0: 不之声伴你同行。那么大家好，这里是靠谱之声 KOP 利物浦球迷播客的第一期。嗯、很高兴能够开通吧这样的一个栏目。然后自己我自己本人，我叫大巴。呃、嗯，我本人是利物浦的十五年的球迷，对利物浦的感情也非常的深厚。在零九一零年，应呃应该是零八零九年那个赛季。也就是托雷斯来利物浦的第二个赛季，应该是开始追这个直播的利物浦比赛。其实我就是因为托妞，呃，所谓的西班牙金童，然后08年欧锦赛是通过这样的一个契机吧，开始看利物浦、看足球、看英超，可以这么理解。在那个时候的话，呃，我觉得那个时候的，比如说呃，叫叫叫叫利物浦的。老板，希克斯跟吉列那个时代是比较灰暗的，然后那个时代也是贝尼特斯末期吧，然后霍奇森来单刚单刚玩一段时间就到达格利时了，就大概是大概就是那个时间节点。我是看的利物浦，你如果是了解利物浦这近二十多年英超风云的话，应该知道。那段日子是可以说是利物浦最最灰暗的二十二十一世纪以来最灰暗的一段日子。我们常常就是开玩笑，呃，说那个时候彼时的利物浦十大后卫啊，十大中场啊，对吧？那个时代是真的非常灰暗的。所以，无论呃，我觉得这连续好几个转会窗，就是从呃范戴克被产生之后的那个中卫危机开始啊，转会窗每次打开出现什么样的。转回新闻，我觉得都不会觉得奇怪，因为在在我刚开始看利物浦那个时代，有什么样的人加盟？吉尔贾克斯，中卫，啊，具体我就不不展开说了。吉尔贾吉尔贾克斯可以首发，然后哎，边后卫孔切斯基可以首发，甚至孔切斯基打过英格兰国家队的比赛，啊，这就是我所经历过的那个年代，就非常可怕，非常灰暗，你完全看不到什么。希望没有希望啊！那个年代就是这样，就是这么过来的。那么今年夏天，相信利物浦球迷都已经看到了，就是整个制服组的呃比较强大的这种操作吧。我觉得就就只能用一个中性的词，用强大来来来解释所带来的这一系列的影响。我们呃利物浦目前的中场是已经已经确定有六员大将是离队。这个我看一下啊，呃，首先是凯塔自由离队，然后去掉了布莱梅，然后是米尔纳跟张伯伦，嗯，然后是这个呃，费尔米诺，还有谁啊、呃？忘记了。我记得比较比较那个啥的，就是这几位在在，当然在亨德森离队之前吧，就已经是这几位已经离开了球队，是以自由转会的形式为球队节省出了很大的一部分的薪资空间，呃，带来了就是比较，我觉得是比较比较好的一个签约空间，无论是在现金流还是在总的这个工资架构上，留出来了非常多的位置。也就是林维留出来了这样的位置以后，他给到了右仆呃一次非常好的机会。首先是在上个赛季末就已经几乎敲定的亚历克西斯·麦克斯利斯特啊，这一位阿根廷2022年世界杯夺冠班组的首发球员，后来自布莱顿，签约的转会费大约是四千万镑。这是其实是非常不错的一次的交易，以一个四千万镑的方式签约了一个只有年仅二十四岁的，呃，可以说是英超准豪门首发的一名。我觉得他是属于偏八号位的一名球员，当然他是可以打前腰，他的纵身传球和持球摆脱都非常不错，有着南美球员的灵性，他的，呃。像中和像边路的调度和，和从就是重大纵深式的传球，确实是能够能够给到利物浦这样疯跑的一个进攻节奏，是带来非常大的优势的。但是也是要看磨合，这个磨合早期的磨合一定是会让人有惊有喜，惊吓和喜悦都会是并存的，这是一定的存在的事情。那么这个。这个球员的进入，呃，叫做选选择，并且到拍板。我觉得目前还是呃呃上一个组织总监沃恩的这个这个操作，还不能看到这个新上任的施特马克做了哪些事情。那么，我觉得施特马克做的应该是六千万抢下了这个这个索博斯洛伊这一把。那么，通过他施特马克的一个判断。他是，我觉得他应该是力荐了这个利物浦高层，砸六千万的解约金给阿比莱比西，把索博斯洛伊带来安菲尔德。那么这件事情做的漂亮或者不漂亮呢？我们现在不知道。我也非常喜欢这一名前场万金油，非常优秀的前场万金油。我觉得他除了，应该是除了前锋不太好打以外，在边前卫、呃中场、在前腰。在甚至是一定程度上的边锋，他都是有他的呃胜任的地方。当然不是说他完全能够打这些位置，而是他可以成为这样位置的球员。他有点像呃张伯伦的完美版，也不能说是不是完美版，而是因为张伯伦是从打边位、打边中啊，不是、啊、打边中打。边路球员只能说是边路球员，边前卫出身，打过边锋，然后渐渐渐渐变成一个后插上的一个中场。那么索伯斯洛伊和麦卡利斯特的到来是直接，好像给我们的一个直接观感就是让利物浦中场是四换二，就是走掉了老弱病残，所谓的老弱病残这么多人，换来了换来了这样两位优质的。当打这不知当打之年，优质的青年才俊，欧陆非常炙手可热的中场球员。那么就要回到我们今天的主题，呃、就是目前亨德森的离队。亨德森已经是七十万周薪被达曼协作，也就是邀请杰拉德去做主教练的这样的一支沙特超级联赛的球队，呃、挖走了。那么以一个应该是一千七百万的转会费。和七十万周薪的一份合同，把我们的队长，把乔丹·亨德森就挖走了。那么，其实乔丹·亨德森从去年的整个赛季来看的话，其实对于球队的这个战术上的平衡性的影响，已经逐渐逐渐的在减弱了。呃，我觉得他这次离对多数人们心中的感受会是一个情绪的宣泄吧。那对于我本人也是这样的。那么我十五年看利物浦的这个过程当中，乔丹亨德森做队长就应该做了十年，差不多不是九年就是十年。那么在利物浦他打了十二年，呃，严格意义上来说，他作为队长的时间是在我心中是比杰拉德做队长的时间，我的直播观感啊，就是我看直播比赛的观感是要长的。那么围绕着亨德森的一些非议。围绕着他，觉得他是以前说坑的深呐，以前就在说福格森不签他是因为他屁股有问题啊，或者是说包括包括认为他是球盲球盲的那个过滤器啊，觉得他是反向的坎特啊，有非常非常多的话题围绕着，很多人觉得亨德森是一个很平庸的球员。那么，无论我觉得无论他平庸与否，那么目前他有几项记录，我觉得首先。他应该是现役英超唯一的一位全满贯队长。最接近他的是阿斯皮利奎塔，啊，最接近的是阿斯皮利奎塔。P、他是拿下了，我看啊，欧冠冠军、联赛冠军，然后足总杯、联赛杯、世俱杯、超呃欧洲超级杯，你再算一个社区盾，对吧？七个冠军。这个全满贯，这个阿斯皮利奎塔好像差一个。其次，就是作为这个呃为单一球队出场的这个叫做为单一球队出场的一个排名吧，它是494场，已经啊、呃、就是仅次于斯科尔斯，超越了，是超越了特里，好像是超越了特里。那么这已经是我觉得是。他就是英超名人堂未来的成员，他非常强大的是他用了他的超级精神属性和他有着纵深的那种向前和向后的属性和向大就是向两侧内部的吊船的能力是在英超时我觉得是独一份的。那么也是因为呃亨德森从这个他是被达格里斯签约，然后达格里斯签约之后呢。呃，没有过多久，我记得那个时代的利物浦就分崩离析的，那个时代还有还有，还有叫叫叫，我想想看，那个时代还有个中场查理亚当，对，查理亚当，那个时候排过四中场，当四个前锋打的，然后库伊特顶在最前面，查理亚当啊，杰拉德啊，呃，亨德森的，还有个谁忘记了？就那个时代，那个时代跟今天这个时代差别太大了。那个时代亨德森是是作为，我觉得是作为进攻的。第三选择，差不多是那样的情况，然后打到今天，亨德森在队伍中的位置，可想而知他的角色，呃，在排兵布阵中的变化是是到了什么样子的，对吧？那么亨德森离开利物浦，然后进一步的加剧利物浦中场人员的捉襟见肘，肯定是会签人的，这是一定的，你放心。我觉得，分为今天夏天，呃，中场还差一个人。后防线差不差人？我们觉得就是球迷们觉得差，但是分菲觉不觉得差？我不确定啊，不知道。可是，同样的也是法比尼奥的离队，法比尼奥也有可能被沙特球队牵走，不知道是哪个球队啊？忘记了，就是要么就是新月，要么就是胜利，要么就是吉达联合、吉达国民，是吧？就这就基本上先是这四个球队在轮转。如果法比尼奥被，呃，叫做也被挖走的话，那么利物浦出现一个最大的问题，就是没有任何一个中场球员在现在的英超联赛效力超过三个赛季，就不要说为利物浦效力三个赛季了。中场里面最接近三个赛季的可能是艾利奥特，啊，我的印象可能是艾利奥特。那么这个问题就非常严重的是在，因为中场呢至少是攻防转换的一个症结，那么它承载的非常大的大量的传球，向前的传球，向后的传球，以及一些呃跑动、扯位置、套边，就非常多，尤其是像在利物浦的治治下，就是在在克洛普的治下，四三三的打法，包括后期的三二二三的打法。他对于中场不是说没有需求，是因为你中场弱才逐步逐步降低对中场的依赖。当中场目前现在出现了麦克利斯特和索博斯洛伊两位的时候，不可能不想要着重的发力于中场控制。那么，法比尼奥也走了，我们剩下来的唯一一个老将就是迭戈·阿肯塔拉。迭戈是优秀的节拍器，优秀的传导。行的六号位的人选，我们缺什么？缺八号位，缺八号位。但是现在想买的依然是一个六号位，拉维亚，来自圣徒的拉维亚，十九岁，曼城青训，据说是四千五百万加五百万浮动才能带来安维尔德。那么这件事情让我觉得是有一点，呃，并急乱投医吧。但是我们还是要讲拉维亚的特点，他很高大，打六号位。他的抢夺球权的一个能力很不错，包括在接球前的摆脱以及转身问题上，他在他是属于偏呃攻弱守强的一名中场球员，但他却不是一个传统意义上的铁腰。我对于球队，呃想法就是，他现在球队需要一个类似于谁，类似于费尔南迪尼奥那样的一个铁腰。他不能完全说呃我们不能再期待于像法比尼奥这样子可以比较好的即插即用的一个后腰，但他至少得是法比尼奥那个那个费尔南迪尼奥那样程度的球员，或者说是那样的效果的球员，他得至少要接替好。呃，第一个首先是在呃范戴克跟科纳特身两个中场球呃两个中位之间的那个空档有一个呃回撤的接球。和做一个呃长传的调度，这一块的脚法得有，然后就是扫荡，就是呃禁区前的扫荡，他得会做。这一点上，拉维亚不太像是专攻于这样的人，也可能是因为上个赛季南安普敦的那个防守数据太差了，就是看不太到拉维亚的效果。那么，因为这个拉维亚，他也同样是本来是被许多球队。关注着，但我觉得更倾向于什么？更倾向于是南安普敦在打烟雾弹，比如说阿森纳说也想签拉维亚，但是要看一下阿森纳目前的这个阵容配比。如果说纯防守型中场，埃尔纳尼还没走，对吧？第一个，埃尔纳尼没走；第二个，帕特伊还在；然后第三，买了一一点零五亿买了的赖斯。一样是非常优秀的六号位。那么，如果要买拉维亚，根本没有位置放这个拉维亚，所以阿森纳这个传闻是假的。第二个，这个叫做切尔西，切尔西由头至尾都在等着凯塞多，他没有想过凯塞多第二个 Plan B， 拉维亚只是他们切尔西可能制服组拿来压。凯塞多加布莱顿价格的一个砝码而已，所以从一开始，拉维亚其实就应该只和利物浦进行了有效的转会意向的沟通，并且因为和南安普敦有长期的这种球员往来的这样一个记录吧，再加上南安普敦又降级了，他急需一笔钱去去重新让他焕发生机，你都知道这个切亚当斯是卖不掉的嘛，是吧？那么拉维亚如果能够来到利物浦，他确实是可以，可以预示着吧？我觉得利物浦的这个这个整个中场就盘活了，一个二十二岁，一个二十四岁，一个十九岁。那么未来可以说是未来五年，五年呐、啊，这五年可能就是在给这三个人开的合同，差不多不是四就是五年了。那五年就有这样的一个呃中场的基础构建，这个基础构建。我个人的感觉，我个人的感觉，克洛普不一定是全部都想要的。分威在做一件事情，是在防止克洛普离开，或者是无论是主动离开或者被动离开。比如说去年啊、呃、前年，呃中卫危机的时候，成绩一落千丈的时候，是吧？然后最后力挽狂澜的前四，那个时期，克洛普拿的压力是非常大的。那么再加上现在德国队群龙无首，呃，急需一名教练站出来带领德国队。具体什么时候不知道，我认为分贝在做啊、呃、两手准备：一是给足克洛普技战力和优质球员的选项，但并不完全是克式足球喜欢的人；二就是防止克洛普因故或者是自动离开。利物浦之后出现的动荡，他们可以很好的拿球员换资产回血，甚至是离开利物浦。这一点是我感觉今年夏窗那么轻而易举的砸了两个违约金，并且还想用差不多五千万磅左右的价格拿下拉维亚的契机吧，因为这两这三个人给他们两到三年。有一个完整的欧冠赛季的表现的话，应该是 2.5 亿左右的价格，三个人的身价加在一起，啊，这是我的感觉。不论怎么样，拉维亚来一定欢迎，嗯、呃，这是没有的说的。然后，当然，我也不希望任何人会因为转会交易成为牺牲的成牺牲的棋子。包括法比尼奥、啊，我不希望他走，没有人希望任何一个球员走，当然除了阿图尔。fuck， <笑>最后说一下我对三2 3阵型的一个猜想，就是阿诺德的内收问题，内收型的边后卫的打法，我觉得是瓜迪奥拉启发了克罗普打这样的一个，呃。我觉得是防止漏切的一个改良性打法，所以3223新赛季会不会持续成为啊、呃、常规战术？有一个问题就是，到底有没有更好一点的中后卫可以帮助到利物浦？这个更好的中中后卫的意思是，其实就是范戴克和科纳特之后的第三号中后卫。只靠戈麦斯不是不可以，戈麦斯可以排第四号，因为马蒂普可能会，马蒂普的问题会越来越差，越来越差，他的状态会越来越差，呃，所以马蒂普很有可能在今年冬窗或者是什么时候，他可能会被放弃，啊、呃，这个放弃是不在常规轮换阵容里面，就是很有可能出现的问题，因为马蒂普是出现，确实是出现了很多。呃，回防、转身，还有就是下地的一个时机问题，出现了就是卡顿感和迟钝，缺一个第三中位，这个第三中位又很多人在说，我想要左脚中位，怎么怎么样？左脚中位真的非常稀缺，非常难搞，有没有？咱们不知道。当然希望来，切尔西的科尔维尔来不来？他是他是叫做呃户口本。如果拉维亚五千万搞来了，氛围没钱了啊，就不想了。最大的可能就是留在下个赛季啊，再来一个人吧。有可能下个赛季变成中后卫的一个大换血也说不定。那么目前来看的话，左边罗布罗伯逊的这个上前，如果是打3三2 3他的上前就会被压制，会被压的比较呃概率比较小一点。中中呃居中的还是范戴克，居右的是科纳特，收进去的阿诺德打右边后腰。拉维亚，或者是呃，迪亚哥撤撤回来一点，打左边后腰。前面两这两个点，在前面的两个点就是应该靠右的是索博斯洛伊，或者是他的替补是艾利奥特。右边的那个是麦卡利斯特，雷打不动的麦卡利斯特会是麦麦卡利斯特会是一个非常非常坚固的手法，这一点我很相信。前面就是三三三个前锋这样的打法。那么这个问题的话，我觉得马上要开始的新加坡友谊赛就会告诉我们心中的答案到底是怎么样的。目前两场打这个，你知道德德乙球队打的都是稀烂，我觉得打得非常差，进攻还挺有效果，但是你在德乙身上只能进这样的进攻也没什么意思，但是防守漏洞太大了，要看新加坡友谊赛打两个。一个是英超的莱斯特城，现在是英冠，还有一个是拜仁。打这两支球队友谊赛中，我们不要去看个人的状态是不如何，主要是看什么？看战术适应力，看各位主力球员的战术适应能力能不能够读出来一些克洛普的想法。接下来呢，在新加坡友谊赛，我也会呃做一些直播。这个直播我会放在直播链接，我会放在呃，等一下节目的下面。如果有兴趣、有兴趣听到节目的朋友，可以在比赛当时看我的直播，看利物浦的比赛。好，我们就本期先聊到这里吧，拜拜。